0: Am Mittwochabend hieß es wieder Wednesday Night Dynamite. Wir schauen für euch auf die Show zurück und sprechen über das, was passiert ist. Damit viel Spaß bei der Review. Die letzten Wochen vor dem großen Pay-Per-View. Zwei Titelmatches, viel Drama und... Warum trage ich eigentlich gerade zwei Uhren an meinem linken Handgelenk? Das ist die AEW Dynamite Review von und mit dem Podcast-Team eures Vertrauens, Team TJT. TJT. Bei, bei mir auch in dieser Woche, Alexander Ja, Jawohl, Tobi. Freut mich mit dir auch diese Woche darüber zu sprechen,
1: was bei AEW passiert ist. Und es ging ja direkt spannend los. Wir hatten Backstage die Young Bucks und Brandon Cutler. Und Matt, der hat dann erstmal Kaffee
0: vorbereitet für Alex. Nick. Ja. Das ist Being the Elite! Oh, okay. Oh, ich hab doch gerade gesagt, sind wir sind noch. das Podcast-Team eures Vertrauens. Alex, erstmal mit der Being the Elite-Review. Oh, fuck. Wir machen Dino Might, oder? Dino Might. Wollt, okay. wollt ihr auch noch eine Being the Elite-Review? Dann teilt
1: dieses Video. Um <lacht> Gottes Willen. Und wir machen eine Review noch von dem Vlog von Sammy Guevara. Ja, Mann. Und wir machen eine eigene Review von AEW Dark. Können Richtig.
0: Da Richtig. Und dann vom Twitter-Kanal von WWE. Ähm. Ich, ich, vielleicht vielleicht kurz die Story, warum habe ich zwei Uhren und mein linkes Handgelenk? Ähm, die Story dieses Podcasts ist, ähm, also wir nehmen das Ganze ja Mittag auf, Donnerstag Mittag, und ich komme von der Prüfung, von einer schönen Business-Englisch-Prüfung und äh, weil die dort äh, während der Prüfung halt keine äh, Smartwatches erlauben, musste ich mir eine andere Uhr mitnehmen, die ich währenddessen drum gemacht habe. Auf dem Weg nach Hause, in der Bahn, habe ich dann meine andere Uhr wieder ans Handgelenk gemacht, sodass ich eine normale Uhr und diese Smartwatch-Uhr um mein Handgelenk hatte und äh, habe es bis jetzt nicht geschafft, das Ganze zu lösen, weil direkt nach der Prüfung Dynamite geschaut, hier auf TeamSpeak vorbeigeschaut, Alex schon gewartet und gesagt, Leute, los geht's und äh, jetzt bin ich hier.
1: Oha, der Tobi, der ist ein schwer beschäftigter Mann, der hat nicht mal genug Zeit, sich seine Uhr auszuziehen, wow, das ist Dedication, mein Freund, das lobe ich mir.
0: Dynamite startete mit einem Rückblick auf die letzte Woche und mit dem Tag-Team-Titel-Match. Ich muss aber erstmal noch auf was eingehen, was uns der äh, gute Andy K78 auf Twitter geschrieben hat. At ThumbtackJack, der Alex, at Toby textet, so findet ihr mich. Und zwar hat gefragt, Plakat der Woche, Fragezeichen. Und nein, ich habe den Effekt hier nicht vergessen. Er hat uns ein Plakat gezeigt, We are drunker than Hangman. Das ist sein <lacht> Vorschlag. Alex, was dein Plakat der Woche? Es war leider
1: nicht mein Plakat der Woche, aber trotzdem vielen, vielen Dank für diesen Beitrag.
0: Gerne könnt ihr uns Vorschläge in den Kommentaren oder auch auf Social Media machen. Wir sind da wirklich ähm, offen. Ihr seht ja auch hier im Bildschirm, im Video auf YouTube seht ihr ja ab und zu auch unsere Social Media Kanäle und dort könnt ihr uns erreichen. Ich muss sagen, Plakate, aber ich habe überlegt, mh, nee, nee, ist es nicht. Nee, es ist nicht. Nee, es okay. ist nicht. dann wir, warten wir mal ab. Wir, wir warten mal ab und gehen mal weiter zu Dynamite. Dort, äh, ja, gab's gar keine Entrances, es gab diesen Rückblick und dann hatten wir, wie wir es schon mehrmals hatten, keine Entrances, sondern direkt alle Beteiligten, die im Ring standen. Hast du dich da mittlerweile dran gewöhnt? An sich habe ich mich
1: daran gewöhnt, vor allem, wenn wir halt direkt mit einem Titelmatch starten, aber in diesem speziellen Fall muss ich sagen, ist das dann doch tragisch, dass wir nicht die Entrances gesehen haben, weil wir wurden halt beraubt, wir wurden beraubt des zweitbesten Entrance-Themes bei AEW, I hear the battle cry <lacht> under the es devil's beginnt. sky. Es beginnt nicht the schon wieder. Den Text and kann ich nicht. Der ist
0: auch schwieriger zu singen, tatsächlich. Das ist ein schwierigeres Lied. Ja. Aber äh, da ich, musste ich auch googeln für. Ja, ich kenne die, <lacht> kenn die Lyrics nicht. Äh, Judas äh, bin ich noch vertrauter. Aber Battle Cry, vielleicht können wir das auch irgendwann. Ähm, aber du hast gar nicht. Warum redest du denn über den Entrance-Theme so, von Kenny? Ach so,
1: okay, okay, alles klar. Ich weiß schon, Tobi, worauf du hinaus willst. Natürlich, wir haben Kenny Omega im Ring stehen. Wir haben den Hangman im Ring stehen. Sag es! Tag -Team das bedeutet natürlich, es kann jetzt nur eine Sache kommen. Denn wir hatten in der ersten Reihe auch Scooby-Doo stehen. Mein Fankostüm <lacht> der Woche.
0: That was unexpected. Ha, da siehst du mal. Das Fankostüm der Woche, stimmt, das war, ich, stimmt, das war Scooby-Doo. Ja, war, warum so fällt mir das erst jetzt? Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum steht da ein Hund?
1: Ja, vor allem, also, es tut oh mir Gott, wirklich leid, dieser, dieser Typ mit seinem Scooby-Doo-Kostüm, der halt halt auch noch so eine Kapuze auf hatte mit den Scooby-Doo-Ohren, die halt riesengroß waren, und der hat dieses Ding die ganze Show über nicht abgenommen. Also, die armen Fans, die hinter ihm saßen, <lacht> das eine Mädel, zwei Reihen hinter ihm, die hat halt die ganze Zeit nur den Kopf so schief gehalten im Versuch, noch irgendwas im Ring zu erkennen. Also, ein nettes Kostüm, aber vielleicht dann ein bisschen arschlochmäßig, das äh, nicht abzunehmen, zumindest den, den, die Kopfbedeckung.
0: Schlimmer eigentlich nur, wenn Jonathan und ich nebeneinander in der ersten Reihe stehen. Das ist genauso schlimm. Aber du hast es ja dann doch nicht gesagt. Dann muss ich jetzt leider äh, einmal nachschieben, wenn du tu es nicht tust. Denn, äh, Leute, hallo, die Bauchbinde der Woche geht auch in dieser Woche. Es ist unfassbar. Es ist wie der FC Bayern und die Deutsche Meisterschaft. Der Hangman Adam Page... Eigentlich auch Kenny Omega. Der kriegt ja auch so ein Drittel zumindest. Aber diese Bauchbinde, großartig. Äh, dort stand nämlich ähm, Tag Team Champions Kenny Omega und Hangman Adam Page. Champions äh, oder Days as Champions 22, Days sober Kenny 13.286, Hangman 0. <lacht> Also, der Hangman leider gar nicht clean. Die Bugs haben ja in der letzten Woche auch schon gesagt, ja, wahrscheinlich ist dieser Alkohol dein Problem. Kenny ist scheinbar ein guter Mann. Ihr könnt ja mal ausrechnen, 13.286 Tage. Wie viele Jahre sind das? Schreibt uns das jetzt in die Kommentare. Oder hast du es schon getan?
1: Nee, also ich würde ja mal schwer vermuten, dass das bedeutet seit seiner Geburt, oder? Aber ihr könnt gerne ausrechnen, wie alt Kenny Omega ist. Auf den Tag genau.
0: Do it. Vielleicht hat, ja. Das, das wäre interessant, wenn dann irgendwie rauskommt, so äh, keine Ahnung, äh, es ist ein Jahr weniger als er alt ist. Und Kenny hat mit 1 getrunken. Oder jemand hat sich verrechnet. Wir werden es <lacht> herausfinden. Kommen wir ähm, zum Match. Die haben doch noch nicht ganz. Denn äh, das Ganze wurde unterbrochen von der Dark Order. Die warten weiter auf die Ankunft des Exalted One. Christopher Daniels hat dann gesagt, Leute, ich gehe mal Backstage und gucke mir das mal an. Also SCU stand im Ring mit Kenny Omega und dem Hangman Adam Page. Das war das Opening-Match. Und Christopher Daniels dann Backstage verschwunden. Vielleicht kurze Einschätzung, Alex. Wir haben ja jetzt immer mal über Matt Hardy gesprochen. Jetzt hatte der seinen Auftritt bei Raw in dieser Woche wo er von Randy Orton das Concerto gefressen hat und äh, auch auf Twitter gepostet hat, Goodbye. Die Dark Order hat auch äh, auf Twitter gepostet, When you goodbye, äh, we say welcome oder so ähnlich. Ist das mittlerweile wirklich eine Wahrscheinlichkeit, die immer mehr zunimmt?
1: Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, Tobi. Ich würde sagen, wir haben da eine 50%-Wahrscheinlichkeit, dass wir Matt Hardy als den Anführer der Dark Order sehen. Ich kann mir auch vorstellen, falls das nicht die Pläne sein sollten, dass einfach alle Beteiligten damit spielen, eben auch in den Postings auf Social Media. Ich würde es mir natürlich absolut hoffen, aber naja, es kann natürlich auch sein, Matt Hardy, der hat jetzt da das Konzerto von Randy Orton abbekommen. Vielleicht hat er auch einfach seine Pläne vergessen. Vielleicht hat er vergessen, <lacht> dass er einen AEW-Vertrag unterschrieben hat.
0: Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Im März läuft jetzt sein Vertrag aus, also drei Wochen. Und mal schauen, wie man das Ganze dann auflösen wird. So, jetzt aber dann einmal zum Match. Es war ein, doch wie ich fand, ambitioniertes Showcase für alle Beteiligten. Kenny und der Hangman natürlich die klaren Fan-Favorites. Die Spots im Match waren auch darauf ausgelegt, dass SCU bei den Fans wirklich dadurch, dass sie gute Momente oder diese, ähm, diese, diese, ähm, Momente, die eigentlich den Hangman und den Kenny immer zu Jubel verhelfen, die haben sie unterbrochen, allen voran Scorpio Sky und so hat man dem Publikum einfach äh, mit einer geschickten Matchstruktur so ein bisschen die Entscheidung erleichtert, wo und wann sie jubeln sollen. Cowboy-Shit-Chance gab es nach einer Dominanzphase von SEU, baute man den Hot-Tag zum Hangman auf. Das Publikum kam dann natürlich auf seine Kosten. Die Kommentatoren haben daraufhin angesprochen, letzte Woche hat äh, der Hangman ja verpasst, den Ball an seinen Partner abzuspielen. Wird ihm das diese Woche auch passieren und wird es womöglich die Titel kosten? Chaos brach aus, einige Double-Team-Aktionen im Ring, This is Awesome Chance und am Ende die Buckshot-Lariat-V-Trigger-Kombination. Der Pin, kesarian griff Kurz nach dem Three-Count etwas benommen, merklich benommen ins Seil, hat er, wie ich fand, gut gesellt. Jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, Alex. Ist das ein stimmiges Finish zu einem stimmigen Match gewesen? Ja,
1: eigentlich schon, aber ich bin mir auch nicht 100% sicher, ob das Finish so hätte ablaufen sollen. Denn Kazarian langt ins Seil. Der Ringrichter Bryce Ramsburg sieht es auch irgendwie in dem Moment, wo seine Hand zu drei die Matte berührt. Dann läutet aber schon die Ringglocke. Die Ringglocke läutet, bevor der Ringrichter das Zeichen dafür gibt. Und mir kam es ein bisschen so vor, also falls es ein Bisschen abgefuckt war, dann war es der Fehler vom Ringglockenläuter, weil der dann eine Sekunde zu früh geleuchtet hat.
0: Berufsbezeichnung. <lacht> Ringglockenläuter. <lacht> Kompetenz. Dong. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Habe ich mir gerade ausgedacht, diese gute Bezeichnung. Gut. Und ja, also der Mensch hätte halt dann eigentlich natürlich warten sollen, dass er das Zeichen vom Ringrichter kriegt. Weil ich weiß nicht, ob Rice das dann noch irgendwie sellen wollte. Aber, mei, nichtsdestotrotz, ich sage immer, man sollte das bewerten, was am Ende des Tages bei rausgekommen ist. Eben. Nicht zwingend das, was geplant war. Vielleicht war hier was anderes geplant. Das, was am Ende stattgefunden hat, war, finde ich, in sich logisch. Und bietet dir die Möglichkeit, das natürlich in der Storyline aufzugreifen. Und ganz ehrlich, also ich, wenn ich Frankie Casarian und Scorpio Sky wäre, also ich wäre über so einen Fehler sowas von erbost, da würde ich gleich mal Hilt hören.
0: <lacht> ähm, vielleicht meine zwei Cent noch zu diesem Match. Also ich würde mich beim Finish deiner Argumentation, die du in den Vorwochen angebracht hast, auch anschließen. Als Finish hier wirkte das für mich nicht, also es hat mich nicht rausgerissen, sondern Kazarian hat noch irgendwie versucht, da was zu retten. Äh, es war dann in der Art und Weise, wie es umgesetzt wurde oder wie man reagiert hat, genau dieser Ringglockenmensch zum Beispiel, dann nicht absolut on point. Vielleicht noch ein Hauch Luft nach oben, aber nichts, was einen furchtbar rausreißt. Ich habe mich dabei erwischt, weil äh, SCU gewann ja schon mehrere Matches wirklich nach nicht so ganz vorhersehbaren Aktionen. Und deswegen habe ich in diesem Match tatsächlich noch den einen oder anderen Nearfall mehr gekauft als sonst, obwohl mir eigentlich relativ bewusst war, dass die Titel nicht wechseln sollten. Deswegen war das insgesamt für mich ein realistisches Element, äh, auch am Ende. Und generell das Match mit vielen realistischen Elementen. Das war kein Spotfest, wie wir es sonst immer ansprechen, aber viele Sachen, wo ich sage, ey, das wirkt nicht komplett choreografiert, sondern vor allem auch Frankie Kazarian, der manchmal nicht immer ganz äh, on point seine Aktion durchführte, die mussten wirklich kämpfen. Und äh, mhm. das würde ich ihnen dann tatsächlich in dem Fall abnehmen. Ich würde deinem kritischen hm entnehmen, dass du mir jetzt gleich widersprechen möchtest. Äh, für mich war das overall ein guter Opener, der halt sich einfach von den anderen Tag-Team-Matches ein bisschen durch die Art und Weise, wie er geworkt war, abgegrenzt hat.
1: Ich widerspreche dir ein bisschen, nämlich in dem Punkt mit dem realistisch, weil da gab es drei Fehler in dem Match, die dazu beigetragen haben, dass Sachen nicht maximal realistisch waren im Sinne von einem sportlichen Wettkampf, der hier stattfindet. Ich sag gleich, was die drei Sachen waren, aber ansonsten unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Ich fand das sogar ein sehr, sehr gutes Match. Ich fand das einen sehr guten Opener. Vor allem, weil er sich halt bemüht hat, nicht diesen AEW-typischen Young Bucks Tag Team wrestling Stil zu fahren, sondern eben wirklich mehr als ein Wettkampf. Aber es gibt Luft nach oben. Drei Dinge hätte man verbessern können. und Das war interessant, weil drei Worker haben unabhängig voneinander im Prinzip denselben Fehler gemacht, aber jeweils auf unterschiedliche Art. Wir hatten einmal Kenny, der auf dem Turnbuckle noch ganz, ganz lange gepost hat, so wie er es natürlich immer macht vor seinen Aktionen, während Scorpio Sky im Ring schon lange in perfekter Position stand mit dem Rücken zu Kenny, um einen Dropkick in den Nacken zu bekommen. Da sah Scorpio Sky sehr, sehr dumm aus. Also, Timingfehler um... dann wahrscheinlich. Timingfehler, ja. bei all diesen Fällen Timingfehler. Also Kenny war es in dem Fall wichtiger, noch eine Pose reinzuquetschen. Aber das ging dann zu Kosten von dem Realismus, weil warum sollte Scorpio Sky da fünf Sekunden in Position stehen und darauf warten, dass ihm gleich jemand ins Genick springt. Eine andere Sache war vom Hangman, der und Kenny haben diese Kombination gemacht, die wir schon mehrmals gesehen haben, wo es dann die Running Shooting Star gibt von, vom Hangman und Kenny mit dem Moonsault und dann soll der Hangman vom Toprope mit seinem Moonsault kommen. Das machen die normalerweise sehr, sehr flüssig, sehr, sehr flüssig getimed. In diesem Fall hat sich dann Kenny, aber als er aufs Seil gegangen ist, für seinen großen Moonsalt, extra viel Zeit gelassen, weil er wusste, dass gleich Kazarian kommen wird und auf den Apron geht und ihn nach draußen schubst. Wenn sowas passiert, auch wieder hier Timing und Realismus, dann wäre es die Aufgabe von dem Hangman, die Aktion einfach in exakt demselben flüssigen Rhythmus zu worken, wie er es sonst mit Kenny auch macht. Weil es ist die Aufgabe von Kazarian, rechtzeitig auf den Apron zu kommen und ihm exakt im richtigen Moment vom Seil runterzuwerfen. Also in dem Fall, das war ein Fehler vom Hangman. Und Scorpio, Scorpio Sky, der hat dann auch noch mal einen gemacht. Wir kennen ja diesen Double-Team-Move von SCU, wo es den Cutter gibt und dann drehen sich beide nach hinten in den Dragon Sleeper. Ja. Scorpio Sky, dem war zuerst der Cutter gelungen. Und dann lag er halt für ah, fünf ja, Sekunden ja, ja, das stimmt. Er lag ja. für fünf Sekunden flach mit seinem Gegner auf dem Boden. Scorpio mit Blick nach oben, hat auch den Kopf vom Gegner quasi schon so halb in der Hand. Und erwartet aber darauf dass Frankie vom Apron nach drinnen springt mit dem Cutter auf damit den anderen Gegner. Damit sie es dann in
0: Stereo machen können. Damit
1: ja. sie es dann synchron machen können. Und also hier quasi wurde geopfert auch wieder Realismus dafür, dass man eine Aktion dann aber schön synchron machen kann.
0: Was aber Und auch nicht also funktioniert hat, weil Kazarian äh, halt da so ein bisschen äh, das Manöver verpasst hat. Weil als er dann in diesen Sleeper gehen wollte, er wollte erst so wie, sich rückwärts rollen, hat dann gemerkt, mhm. oh, klappt nicht. Deswegen ist mir dieser Spot jetzt tatsächlich auch hängen geblieben, wobei ich das bei mir dann so abgestempelt habe wie, ja es ist ja klar, dass nicht alles immer so perfekt in Stereo funktioniert, aber genau das haben sie versucht und genau deswegen kann ich deinen Kritikpunkt danach vollziehen.
1: Genau und also bei sowas, ich würde das dann einfach äh, leicht abwandeln, Scorpio Sky trifft seinen Cutter, rollt sich direkt flüssig und realistisch in den Dragon Sleeper. Ein paar Sekunden später macht Frankie Kazarian den Cutter vom Apron aus in den Ring, rollt sich wie auch immer in den Dragon Sleeper und dann hast du ja am Ende immer noch den synchronen Aufgabegriff. Nur, dass er halt nicht im exakt gleichen Moment angesetzt wurde. Also ich finde, bei solchen Sachen wäre Realismus schon äh, etwas, was man besser inszenieren kann. Nichtsdestotrotz, das war jetzt Meckern auf hohem Niveau, unterm Strich ein sehr, sehr gutes Tag Team Match.
0: Aber sehr viele Aspekte auch jetzt vor allem für euch als Hörer, ähm da kann man wirklich in den äh, kommenden Matches auch mal drauf achten, äh, nicht nur jetzt bei SCU, sondern generell bei den, bei den Tag-Team-Matches bei Dynamite, wie man vielleicht jetzt auf so eine Kritik reagieren könnte, weil also Alex ist da nicht der Einzige, der genau sowas kritisiert, also gerade alle, die da sehr professionell im Business stehen, äh, denen fällt sowas noch mehr auf, noch mehr als jetzt mir, der hier irgendwie von draußen dann nur äh, als Mark draufschaut. Guter Opener, würde ich mich anschließen, sehr guter Opener, ja, auch vertretbar. Kenny, der verschwand dann Backstage, der Hangman ging durchs Publikum, hat sich noch ein Bier geschnappt und die beiden waren dann erstmal gone. SCU stand allein im Ring, bis die Dark Order herauskam und sich dann auf dem Apron positionierte. SCU, den wurde beigepflichtet von den Best Friends, ohne Orange Cassidy wohlgemerkt. Herbei von der Stage kam dann der Butcher, Blade und Bunny, dreifach B-B auch zum Ring geschritten. TH2, Angelico und Jack Evans kamen heraus. Unter großem Jubel stürmten dann die Young Bucks in den Ring. Und dann gab es eine große Prügelei von Heels und Faces. Und währenddessen promoteten die Kommentatoren für die nächste Woche nochmal die Tag Team Battle Royale, in äh, der ja der Sieger oder ein Sieger ermittelt wird, der bei Revolution einem Titelmatch auf die Tag Team Champions Kenny Omega und Hangman Adam Page treffen wird. Wenn Aber sie ein Team
1: hat mir gefehlt bei diesem Intermezzo. Wo waren denn TJT?
0: Oh, ja, ich habe mein, mein Signal verpasst. Ich habe ich hab Prüfung geschrieben. War, war, leider, war leider zu spät dran. Nein, ähm, aber man hat dann gesagt, ja, da werden die Herausforderer ermittelt. Äh, für die Tag Team-Titel Kenny Omega und Hangman Adam Page. Ja, ob die da Tag Team-Champion sind, bleibt abzuwarten, denn nächste Woche treffen sie ja erstmal noch auf die Lucha Bros. Auch das hat man angekündigt. Kommen wir später nochmal zu. Ich fand das als, also ich verstehe, was man mit diesem Element machen wollte. Für mich war es tatsächlich das einzige Element in der Show, was nicht komplett funktioniert hat. Das war irgendwie, die Umsetzung war ein bisschen komisch, das war nicht schlecht oder so. Ich bin halt einfach der Meinung, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, um diese Tag Team Battle Royale nochmal zu promoten.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber man muss betrachten, dass der Großteil von diesem Segment nach dem Match in dem Picture-in-Picture -Picture stattgefunden hat, während der Werbung. Ah. Also das war nur so ein kleines visuelles Extra, damit halt irgendwas passiert, damit man während der Werbung schönes Chaos im Ring sieht und vielleicht unterbewusst schon mal checkt, ach ja, okay, irgendwie viele Tag-Teams. Aha, AEW hat viele Tag-Teams, da wird wohl irgendwas kommen nächste Woche. Und ja, es war interessant, weil es war dann im Prinzip so ein bisschen geworked wie irgendwie so ein kleiner Hausshow-Angle, ja. der aber im Rahmen von der Werbepause von der wöchentlichen Fernsehshow stattfindet.
0: Das ist halt immer die Sache, wenn man diese Picture-in-Picture-Sachen füllt. Da denke ich mir halt, dann könnt ihr auch komplett Werbung machen und streicht das. Aber mhm. gut, man, man macht das halt jetzt immer so, man hat da mit TNT einen entsprechenden Vertrag, darf da eben sowas zeigen und ähm, naja. Let's move on zu einem. Oh. Großartig. JR und Santana, Interview, äh, Segment im Ring, also es war aufgezeichnet, wird dann eingespielt und JR fragte Santana, wie hat er das eigentlich in der letzten Woche gemeint, war er sehr emotional und auch intensiv in seiner, in seiner Aussprache und Santana meinte, ich war broke, ich war arbeitslos, ich habe in einer Bullshit-Wohnung gewohnt und habe die schlimmste Phase meines Lebens durchgemacht. Wir haben in der letzten Woche auch schon drüber gesprochen. Ich habe dann meinen Vater angerufen, der meinte, jeder Tag fühlt sich dunkel an und ich habe gesagt, so fühlt sich mein ganzes Leben an. Mein Vater ist seit er 14, ist blind, wurde mir dann weggenommen, er starb, ohne dass ich mich verabschieden konnte. Jay fragte dann, musst du vielleicht auch sauer auf Chris Jericho sein, weil er dich damit reingezogen hat? Santana antwortete, nein. Moxley hatte jede Gelegenheit, der Gruppe beizutreten. Stattdessen hat er ihn ans Bein gepisst und heute werden dafür bei ihm die Lichter ausgehen. Wie großartig, Alex, ist bitte Santana?
1: Absolut. Holy. Ja. Absolut großartige Promo. Ich habe mir auch nur notiert, great in großen Buchstaben. Vor allem die, der eine Satz, den er gebracht hat, der in dem Kontext, er und Moxley jetzt beide unterwegs mit den Augen binden, dieser eine Satz funktioniert in diesem Kontext so großartig. Und da steckt so viel Verbitterkeit drin, als er einfach nur gesagt hat, My father couldn't
0: see. Ja. Und also Santana. Es wirklich war Emotion und es war halt ja. einfach diese generell diese emotionale Delivery. Das war letzte Woche schon stark und diese Woche in diesem Sit-down-Interview. Ich habe halt, weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der Sache ist, ich habe halt aber absolute Sympathie für ihn entwickelt. Und dieser Main Event hat damit auch noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen, weil das war mir mhm. zum Beispiel gar nicht bewusst. Ich wusste nicht, dass sein Vater blind ist. Und das sind nachvollziehbare Gründe für ihn, warum er Moxley wirklich hasst. Mhm. Und äh, auch wirklich die Art und Weise, wie er alles gesagt hat, die Betonung, Stimmführung, alles daran großartig. Auch J.R. als, als Interview-Host äh, quasi. Äh, wow, wirklich ja. wow.
1: Also ich finde das großartig, dass AEW diese Backstage, beziehungsweise es ist ja nicht Backstage, sondern technisch gesehen findet es ja im Ring statt, wenn JR im Ring sitzt und dort jemanden interviewt, dass AEW dieses Stilmittel benutzt. Weil das ist lange, lange Zeit, das ist jahrzehntelang vergessen gewesen. Wir hatten sowas ja früher mal mit Jim Ross in der Attitude-Era, wo er zum Beispiel Backstage McFoley interviewt hat, das war dann... Eine ähnliche Situation, wo man einen Heal hat, der dann aber verständlich fürs Publikum sagt, warum ihn gewisse Sachen triggern. In dem Fall hier, warum triggert Santana diese ganze Sache mit dem Angriff auf sein Auge? Und wie du sagst, also dadurch kriegt man irgendwie Sympathie für den Heal und der Charakter wird halt multidimensionaler und Absolut. nicht mehr so flach und ich bin einfach nur böse, weil ich böse bin, sondern nee, ich bin böse, weil ich einen Grund dazu habe. Ja. Und Santanas Mic Work, also wirklich großartig. Jetzt wieder meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Zwar großartiges Mic Work, aber noch nicht gut genug, als dass er so ein Interview wie das hier mit Jim Ross in einem Take machen konnte. Es gab zwei Schnitte, die waren versteckt. Der eine ein bisschen mehr versteckt als der andere wo man, also wo das geschulte Auge, sage ich mal, gesehen hat, ah, okay, da haben sie neu angesetzt und ähm, da ist das nicht in einem Stück aufgezeichnet worden. Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages für ein Fernsehprodukt egal. Wenn er für einzelne Redeblöcke zwei, drei Anläufe braucht, um es aufzuzeichnen, ist überhaupt kein Ding, weil das, was am Ende rauskommt, war großartig.
0: Es folgte ein Darby Allen videopaket in schwarz-weiß, man sah sein Skateboard und dann in Sammy Guevara-Manier hielt er Schilder vor die Kamera, hustete immer so im Hintergrund, atmete schwer, ihn selber sahen wir nicht und ähm, hat dann auf diesen Schildern stand dann, smashing my throat with the skateboard, you made a mistake, sooner or later find you, but in the meantime, Sammy, you busy at Revolution. Raun ging durchs Publikum, das letzte Schild hit me up und ein Bild von Sammy mit der Sprechblase, kissing Jericho's ass gave me herpes. Wie erwartet, Darby gegen Sammy bei Revolution, der Grund, ja, den Kehlkopf zu zertrümmern ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und auch die Art und Weise, wie man das mit diesen Darby-Allen-Videos gemacht hat. Letzte Woche, herrlicher Kommentar übrigens. Ähm, da, kann man da kann man eigentlich an dieser Stelle kommen. Mal wirklich unser YouTube-Kommentar der Woche. Da kann man, finde ich, an dieser Stelle auch wirklich mal sagen, da hat jemand geschrieben, ich kann es jetzt leider nicht exakt wiedergeben, ähm, in diesem Darby-Allen-Video, Alex redet über die Pappfigur und ist komplett fein, damit das Darby-Allen einen fucking Flamethrower hat. Ja, von einem
1: Deathmatch-Wrestler wie mich ist das total normal. Habt ihr keinen Flammenwerfer bei euch daheim? Also ich bitte dich. Nein, aber im Ernst, äh, coole Sache hier mit diesen Videos von Darby Allen und das Allerwichtigste, du hast gesagt, man sieht ihn nicht. Also man sieht ihn nur nicht in dem Video, sondern man sieht ihn auch nicht in der Halle, wo Dynamite stattfindet, weil er nach dieser Attacke mit dem Skateboard auf den Kehlkopf, was sehr, sehr unhöflich ist, verletzt ist, wie er es sein sollte. Und das ist halt ein Fehler, den die Konkurrenz, den die WWE sehr sehr oft macht, dass es irgendeinen Engel gibt, wo jemand wirklich verletzt wird, also irgendwas Fieses abbekommt und die nächste Woche ist er da und oftmals Tut die Person dann so, als wäre nichts passiert und AEW ist halt hier bei sowas konsequent und streicht jemanden wie Darby dann erstmal für ein paar Wochen aus der Show. Übrigens, genauso wie man es diese Woche auch mit Cody gemacht hat. Der hat letzte Woche Stimmt. von NJF, die Ten Lashes kassiert und war diese Woche nirgendwo bei Dynamite zu sehen.
0: Und auch die Sache Moxley, der verkauft auch diese Augenverletzung, äh, wo, wo man auch denkt, ja, das ist ein kleines Element mit diesem Stich ins Auge, der verkauft das jetzt seit einem Monat und ähm ja, also da macht man tatsächlich, was das, was die Konstanz im Storytelling angeht, den roten Faden macht man hier vieles richtig. Und Darby Allen gegen Sammy Guevara, ich habe das in der letzten Woche schon äh, angedeutet, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann. Ich habe richtig Bock auf das Match.
1: Ja, ich habe auch Lust drauf und das ist, finde ich, sehr interessant, dass AEW hier für Midcard-Matches, für einen Pay-Per-View wirklich... Ordentliche Stories hat. Stories, die nicht eine Woche vor dem Pay-per-View erst irgendwie aus der Not geboren werden, sondern dann, man hat sich Gedanken gemacht, man wusste schon, welche Card man haben will. Und man wusste Diese
0: genau, warum nicht Jerry äh, mhm. Allen mit dem Skateboard kaputt macht, sondern Sammy. Also das stand schon vor mhm. drei Wochen oder so fest. Ganz genau. Ja. Und das ist ein definitiv großer Pluspunkt. Apropos Sammy Guevara. Der kam dann auch heraus. Wir sahen nochmal die Rückblicke äh, auf die Szenen mit äh, Darby Allen, wie gerade angesprochen. Und er traf heute auf Dustin Rhodes. Das Match hatten wir ja schon mal. Begleitet wurde Sammy von Jake Hager. Ich habe gute Erinnerungen an das Match der beiden. Das war ja in Jacksonville, die erste Dynamite-Ausgabe des Jahres. Und Alex, holy smokes, Dustin Rhodes war in seiner Heimat super over und wirkte wie ein Star.
1: Ja, das tat er wohl und da darf man auch mal over sein in seiner Heimatstadt, vor allem, wenn man wie Dustin, und lasst dir das jetzt mal auf der Zunge zergehen, seit 30 Jahren im Ring steht.
0: Ich bin 22. Das ist, das ist krass. Das ist super krass und es ist vor allem wirklich schön zu sehen, wie du wirklich, also jetzt muss ich schon wieder WWE sagen, aber dort hat er ja wirklich am Ende keine Rolle mehr gespielt. Aber wie man ihn hier einsetzt und was man da noch alles aus ihm rausholt, die Art und Weise, wie er, wie er im Ring arbeitet und alles, das ist für die Umstände wirklich großartig. Sammy, Sammy Guevara, oh, für sowas immer gerne. Sammy Guevara gegen Dustin, sieben Minuten hat es gedauert. Ein Match, bei dem der Erfolg ja schon irgendwie ein bisschen davon abhängig war, wie gut Sammy auch in dem Ganzen mit drin war. Ähm, er die Komponente, der das Match dann oder die das Match dann auf ein anderes Level heben konnte. Es gab die Interaktion zwischen Dustin und Hager. Die gab es ja jetzt schon seit, ich glaube, seit dem ersten Beatdown des Inner Circles. Ähm, Sammy nutzte das im dritten oder vierten Anlauf am Anfang dann aus. Es gab einen Fehler in der Produktion bzw. in der Bildregie. Die Kamera ist auf Sammy, wie er mit Aubrey Edwards im Ring diskutiert. Ein Raun geht dann durch die Halle und wir sehen plötzlich nur noch Dustin, wie er im Publikum liegt. Äh, das wurde uns von den Kommentatoren dann erklärt. Hager schmiss ihn über die Barrikade. Die Schuld... Liegt da aber bei keinem der Beteiligten im Ring, oder?
1: Nee, also das war in der Tat ein komischer Schnitt, hat mich jetzt aber nicht groß rausgerissen, weil die Kommentatoren, die haben es ja dann gut erklärt
0: genau Vielleicht auch das wieder eher so ein realistisches Element, dass man sagt, ey, man wusste ja nicht, dass Hager ihn jetzt rauswirft und deswegen hat man nicht direkt draufgeschnitten. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Sammy eilte herbei, schnappte sich ein fan sein und hat Dustin damit noch eins übergebraten. Dustin kämpfte sich mit dem Flatliner und dem Powerslam zurück. You still got it, Chance. Wieder die Interference von Hager. Sammy nutzte das Aus zum Nearfall nach dem Argentine suplex gts kombinations Backbody-Drop dann vom Top-Rope. Sammy hat äh, wieder sein, sein Spanish Fly versucht und um Zentimeter ist er überhaupt auf dem obersten Seil gelandet. Das Ganze endete dann im Canadian Destroyer, Final Reckoning und der Sieg für Dustin Rhodes.
1: Ja, war ein gutes Match, grundsolide. Dustin hat hier geworkt wie jemand, der 15 Jahre jünger ist als sein eigentliches hm. Alter. Und ja, grundsolide. Also ich habe da nicht groß irgendwas zu meckern. Länge war auch gut, absolut in Ordnung.
0: Gerade in der Endsequenz fand ich, hat Sammy halt äh, das noch zusammengehalten. Es gab generell, glaube ich, so zwei, drei Aktionen in diesem Match, bei denen ich sagen würde, da haben wenige Zentimeter entschieden, ob so, ein Aktion, ob so eine Aktion gut durchgeht oder nicht. Mhm. Der Sieg für Dustin in seiner Heimat geht dann voll in Ordnung. Die Fans bekommen den Moment fürs gute Gefühl. Nichts dran auszusetzen. Danach schnappte sich Dustin ein Mikrofon, und sagte: Dreh dich um. Sammy meinte: Was willst du denn von mir? Und Dustin meinte: I'm not talking to you, I'm talking to Jericho's Bitch. Das Publikum feierte diese Line, chantete Jericho's Bitch. Dustin meinte, willst du auch mal in den Ring steigen? Deine MMA-Karriere ist ein Fail. Ich will dich bei Revolution und du hast meinen Arm gebrochen. Dafür werde ich mich rächen. Hager machte sich auf den Weg zum Ring, drehte aber kurz vorher ab, verschwand Backstage die Buhrufe vom Publikum. Aber ein, wie ich fand, sehr starkes Angle nach dem Match, um endlich diese Paarung jetzt für den Pay-Per-View auf den Weg zu bringen.
1: Mhm. Definitiv Und auch diese persönliche Beleidigung von Dustin war halt sehr stark von wegen, Hey Hager, deine MMA-Karriere, die kommt ja auch nicht so wirklich in Schwung. Auch Reale diese Elemente aufgreifen, funktioniert genau. immer wieder. Auch diese Zeile hat gute, gute Publikumsreaktionen gezogen. Und ja, ich denke, wir können davon ausgehen, dass wir dieses Match bekommen. Jake Hager Ist bestätigt. Ach so, ist schon bestätigt. Ist bestätigt, okay, genau. Okay. Weil Jake Hager hat es dann erst so gesellt, als ob er, dann, ja, ich, da muss ich mal noch drüber <lacht> überlegen und eine Nacht drüber schlafen. Und auch hier wieder, wie schon bei dem Match zwischen Sammy Guevara und Darby Allen, das für Revolution angekündigt wurde, haben wir jetzt nochmal ein mid match was eine Storyline hat, in diesem Fall, die schon Monate zurückgeht. Zu dieser Attacke, wo Hager die Autotür, die Limousinentür genommen hat und in den Arm von Dustin geslammt hat. Also wirklich Chapeau für AEW, dass sie sogar für Mid-Card-Pay-Per-View-Matches solche guten Storyline-Skripten.
0: Und das macht auch dann den Erfolg von diesem Pay-Per-View-Konzept abhängig. Wenn du vier Pay-Per-Views nur im Jahr bringst äh, und dann irgendwie die die Matches dafür, also du baust deine zwei, drei Main-Events groß auf, aber dann den Rest irgendwie halbherzig, das funktioniert nicht insofern, wie man hier die Midcard aufbaut, wie du sagst, ähm Wirklich stark, monatelanges Build-Up. Wir sahen einen Rückblick auf das, was Britt Baker letzte Woche mit Yuka Sakazaki gemacht hat. Und dann bekamen wir wieder ein Interview von Britt Baker und Tony Schiavone. Britt umarmte Tony, der meinte, Dr. Baker, wie kannst du, wie, wie ich das rechtfertige? Ist das deine dumme Frage? Meine Aufgabe als Zahnarzt ist es, die Gesundheit der Bürger zu wahren. Und Yuka Sakazaki, ihr 19er, war nicht mehr gesund. Weißt du Bescheid, Tony? Und äh, der wäre auch so äh, irgendwann rausgekommen, ich habe ihr doch nur einen Gefallen getan. Alex, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber von Brit lasse ich mir definitiv nicht die andere Hälfte der Weisheitsszene ziehen. Nachher wuchtet die mir nämlich eine Ringglocke <lacht> über den Kopf.
1: Ja, das kann gut sein, dass sie das macht. Ja, interessante Methoden, aber ich, ich fand es sehr, sehr interessant vom, vom ganzen Wording her, dass sie nicht nur gesagt hat, hey, ihr Backenzahn Nummer 19 ist im Arsch und deswegen habe ich den rausgezogen, sondern sie hat dann noch sehr, sehr, sehr viele Fachbegriffe gedroppt, die alle zu kompliziert sind, als ob irgendjemand, der nicht vom Fach ist, mhm. sich die hätte merken können. Den Teil fand ich, ah, ich weiß nicht, so, so, der, der war an der Grenze zu Cringe-worthy. Also ich weiß nicht, ob es das noch gebraucht das soll, hat. Das, ist sollte
0: es, das sollte es, glaube ich, sein, weil danach ging es so weiter. Leute, mhm. give it up for Tony, ähm, fällt mir mein Stift runter. Und ähm, <lacht> dann hat sie, hat sie gesagt, ja, hier, guck mal, er versucht sein Beste. Und dann wirklich so ins, jedes 18-jährige Instagram-Influencer-Mädchen, hi, Cringe-Lächeln, hey, <lacht> genau daran hat mich das erinnert. Und das war der Punkt, da hat mich diese Promo tatsächlich bekommen. Und ab da fand ich es wirklich gut. Britt hat dann, äh, ja, wurde dann von Tony angesprochen. Wir haben ja heute noch ein Titelmatch. Gib uns doch mal deine Experten-Prediction. Sie meint, das Faszinierende an dem Match ist doch egal, ob Rio oder Nina Rose gewinnen sollte. Im Vergleich zu mir sind sie immer noch die Nummer zwei. Und dann das Publikum boote, Was ist denn los mit euch? Ich sehe in euren aufgedunsenen Burger fressen ziemlich viel Verwirrung. <lacht> Das Publikum wurde richtig, richtig mad, laute Reaktion und dann hat sie gemeint, ich bin ein Vorbild, hat dann ihre ganzen Erfolge und Degrees aufgezählt. This is my division, I am the women's division. Das letzte Woche war ein Statement, ich bin ein Statement. Also, so sehr ich das noch kritisiert habe vor zwei, drei Wochen, das hat mich komplett geholt. Ab diesem Moment so, hi, cringe lächeln, yo, Handherz, ab da war ich komplett drin.
1: Ja, also auch spätestens ab dem Moment, wo sie da das Publikum beleidigt hat und diese eine Beleidigung, eure <lacht> Chubby-Waterburger-Faces, das hat so ein lächerliches Maß an Heat gezogen. Also das Publikum war da wirklich für eineinhalb Minuten danach so laut, dass sie sich bemühen musste, noch am Mikrofon über das Publikum drüber sprechen zu können. Und also auch wenn ich ein paar Momente vorher noch mir nicht sicher war, ah, ist die Promo gut oder nicht, ab dem Moment war ich sowas von überzeugt. Und hey, es hat das gemacht, was es tun sollte, dieses Segment. Es sollte Heat ziehen für Brit Baker. Und das hat es getan. Und selbst wenn man vielleicht mal ihr Wording bemängelt oder sagt, ja, sie redet dann manchmal irgendwie zu viel oder baut ihre Sätze komisch oder whatever. Sorry, das ist egal. Sie hat ihr Ziel erreicht, sie hat Heat gezogen. Also war es eine gute Promo.
0: Ob man das immer so bezeichnen kann, ob es nur, es kommt auf den Inhalt der Promo an, ich will mich jetzt aber nicht mit dir auseinandersetzen, äh, wie du über Baron Corbin Promos nachdenkst, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es da Unterschiede gibt. Ähm, in dem Fall hier, es hat halt wirklich also, die Reaktion, holy smokes, aber wie gesagt, also in dieser Woche war ich dann auch drin, äh, das Fake-Lächeln der Instagram-Influencerin, ähm, mhm. das war gut und danach äh, erstmal Werbung.
1: Ja, danach haben wir erstmal Werbung gebraucht zum Durchatmen. für die Leute, die das auf Fight TV geguckt haben, gab es Shots vom Publikum, was die so für Schilder mit dabei hatten. Und Tobi, das bringt mich oh, zu meinem... Oh, Fanschild der Woche. Chris Deadlander, I need a booping. Tobi, <lacht> brauchst du auch
0: ein Booping? Ein Boop. Booping? Boop. Also... Ein, 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 ein Bub auf deine Nase. Ein, ein, ein Bub auf meine Nase. Ja, guck mal hier, ja, ja, der Feine, ganz der Feine. Ein feiner Podcast. Ja, ja fein hast du gepodcastet, Tobi. <lacht> Alex bekommt nachher Besuch von seiner Freundin, dann wirst du auch erstmal getätschelt. Fein hast du es wieder gemacht mit deinem Podcast. <lacht> <lacht> Ach Gott. Ähm. Um, Fein gemacht. Ach, Das ist putzig. Und putzig ist ja auch irgendwie das, was auf Reho zutrifft. Wir bekamen äh, ein Women's Championship Match. Nyla Rose gegen Rios. Es gab nochmal den Rückblick auf das erste Titelmatch der beiden. Und auch nochmal einen Rückblick wirklich auf die Taten von Nyla Rose. Also ich erinnere mich, wie wir uns damals bei diesem ersten Women's Championship Match über die Inszenierung ein bisschen beschwert haben, dass da irgendwie gar nichts im Voraus lief. Hier wirklich das Videopaket, was die letzten Monate von Nyla Rose zusammengefasst hat und wen sie eigentlich alles durch Tische geworfen hat. Und Only One... Singles Loss in One-on-One-Competition. Das stand bei Nyla Rose in der Bauchbinde. Ähm, und das ist tatsächlich impressive. Also, sie hat kein Singles-Match mehr verloren, außer in dieses Titelmatch bei der ersten Dynamite-Ausgabe. Und dann kam Riho heraus. All 98 Pounds of it. Eigentlich, ja, ist, ist ein Kandidat für. für, Na, na? Doch, komm, komm. Ist es, ist es? Is es ist der Kommentar der Woche von JR. An dieser Stelle, <lacht> ähm, der, äh, ja doch, doch das war ganz lustig, da habe ich, hab ich mal lachen müssen, äh, alle 98 Pounds von Riho. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Riho's Musik ertönt. Einige Reaktionen, aber jetzt kein grenzenloser Jubel oder so. Dann kommt sie in den Ring, sie guckt ins Publikum, winkt auch den Menschen zu, ihre Musik setzt aus und dann auf einmal gibt es die Riho-Chance und alle sind doch irgendwie dabei. Das macht irgendwie die Faszination von Rio, diesem kleinen Mädchen und ihrem Charakter, schon so ein bisschen aus, oder? Ja, und
1: was ähnliches ist, ist mir später in der Show dann auch aufgefallen bei einem anderen Entrance von MJF. Da hat man nämlich genau dieses gleiche Stilmittel benutzt und lange bevor der Entrance fertig war, ist man, hat man die Musik ausgeschalten. Und hat einfach den Performer mit dem Publikum interagieren lassen für eine Weile, genauso wie man es hier bei Rio gemacht hat und ist interessant, also es ist, ist, ist anders und es funktioniert.
0: Das ist die Sache, es funktioniert. Riho, ja, putziges, kleines, braves Mädchen, hier zu Beginn des Matches mal so gar nicht, sie hat direkt äh, die Attacke angesetzt gegen Nyla Rose, bevor es eigentlich wirklich losging. Ist immer die Schwierigkeit bei dem Matchup natürlich die Glaubwürdigkeit, aber damit muss Rio ohnehin ihre ganze Karriere schon kämpfen. Naila griff zum Tisch unter dem Ring nach ein paar Minuten, stellte den dann auf. Um, Riho lief dann über den Tisch, als der Ref und Nyla diskutierten äh, und dann zeigte Riho einen Dropkick. Mhm. Cooler Spot, um die Werbung aufzubauen. Das war ein absolut
1: geiler Table-Spot. Also ich habe mich gefragt, warum da noch vorher niemand draufgekommen ist. Ja, okay, klar, du musst ein sehr geringes Körpergewicht haben, um nicht den Tisch zu zerbrechen, wenn du drüberläufst. Also kann diesen Spot nicht jeder machen, aber also, dass da keine andere Frau vorher draufgekommen ist, diesen Spot zu bringen, also grandios, fand ich super.
0: Dann wurde es im Ring so ein Bisschen sloppy, aber sie haben es, wie ich fand, gut gerettet. Es gab so einen 6-1-9-Spot von Rio, der sollte durchgehen, aber sie blieb im Seil hängen. Nyla Rose reagierte so mit ein, zwei Sekunden Verzögerung. Es war jetzt kein kompletter Fuck-up. Zeigt, wie ich das vorhin schon gesagt habe, eben die kleinsten Fehler bei den selbstverständlichsten Aktionen. Das können Zentimeter sein, die können Drive aus einem Match nehmen. Nyla Rose hat sich dann entschieden, Rio kurz einfach mal wirklich umzubringen. Holy Shit, was ein Spot. Rio hing über dem obersten Seil und Nyla Rose sprang vom top mit dem Knie in den Nacken herbei. Rio bouncete einmal durch die Vereinigten Staaten von Amerika. <lacht> und dann gab es aber nur den Nierfall. Was hast du von diesem Nierfall gehalten? Weil ich habe mir gedacht, sie ist tot, das war's. Richtig starker Spot. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen,
1: da musst du halt als derjenige, der sowas ausführt, committen. Und das bedeutet halt in dem Fall, dass derjenige, der die Aktion jetzt abbekommt, der muss die halt fressen. Und das wird dem halt auch ordentlich wehtun. Und also beide haben da wirklich für diesen Spot perfekt ihren Job gemacht. Nyla hat das Ding einfach ohne Rücksicht auf Verluste durchgezogen. Und Rio hat es fantastisch gesellt, sah wirklich großartig aus. Und das war auch wirklich ein Nearfall im Sinne von Ja, im Sinne des Erfinders. Also was. Ein, gekauft. Was, genau, was ein Nearfall sein soll. Das Publikum hat gekauft, dass das das Finish des Matches hätte sein
0: können. Auf dem Top-Rope gab es dann ein Biss ins Gesicht von Nyla gegen Riho. Den Avalanche Death Valley... Uh, Driver, eigentlich ein AA, wie man ihn von John Cena kennt, vom Top Rope. Wieder nur ein Nearfall. Auch hier, exakt, was wir gerade gesagt haben. Ich hätte hier voll gekauft, dass das Match vorbei ist. Stattdessen ähm, kam Rio nochmal zurück. Das Publikum war richtig drin in diesem Match. Nyla setzte zum One-Winged Angel an. <lacht> Stattdessen zeigte Rio dann zwei Snapdragons. Kleiner Wink an Kenny Omega. Den V-Trigger verpasste sie dann. Northern Light Suplex zum Nearfall für Rio. This is Awesome Chance. Es spitzte sich mit einigen Aktionen weiter zu und am Ende gab es dann den. Spear von Nyla Rose, die Beast -Bomb und den Titelwechsel. Publikum mit lautstarken Reaktionen. Alex, ein gutes Match für einen Titelwechsel?
1: Ja, definitiv ein gutes bis, ich würde sogar sagen, sehr gutes Match. Wow, dass wir das sagen über die Women's Division von AEW. Wen man hier, glaube ich, am allermeisten loben muss, ist jemand, den man gar nicht im Ring gesehen hat, nämlich den Agent Backstage von diesem Match. Wer auch immer von den Veteranen, den beiden Damen geholfen hat, dieses Match und vor allem die Finish-Phase mit den ganzen Near Falls zusammenzusetzen, hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, weil das ist das, was halt wirklich richtig stark funktioniert hat. Wir haben es angesprochen, ab diesem ersten großen Top-Rope-Spot von Nyla Rose, diesem Knie in den Rücken, da war das Publikum investiert in alle Near Falls, die danach noch kamen. Es gab dann auch diese eine Situation mit dem Kickout bei 1, wo Nyla Rose nach dem Footstomp von Rio, der auch aussah, als hätte er das Finish sein können, einfach mal perfekt, also im perfekten Moment bei 1 auskickt. Auch so ein Stilmittel, was selten benutzt wird und nicht immer, wenn es benutzt wird, ist das Timing richtig, weil da kommt es halt wirklich drauf an, in dem Moment auszukicken, wo die Hand vom Ringrichter die Matte bei 1 berührt. Nicht bei 1,5, auch nicht bei 1,9, sondern wirklich bei 1,0 auszukicken. Das hat Nyla Rose hier sehr, sehr gut gemacht. Also das Einzige, was ich kritisieren könnte, wenn wir wieder gucken, war das realistisch oder nicht. Du hast ja gesagt. Das äh, hast du halt bei
0: jedem Rio-Match.
1: Well, well, aber hier natürlich noch mal krasser gegen Mit jemanden. Den Snap die Snapdragons und so. Ja, ja, ja. Die Snapdragons, nein, nein, die, Snap die fand ich noch okay, muss ich Echt? sagen. Ja, also das, das muss man auch noch mal, also kurz für diejenigen, die es nicht gesehen haben, sich einmal vorstellen. Nyla Rose setzt an zum One-Winged Angel. Rio slidet nach hinten raus und verpasst ihr dann den Snapdragon-Suplex. <lacht> die kleine Rio verpasst der mächtigen Nyla Rose den Snapdragon-Suplex. Nicht nur einmal, sondern zweimal die habe ich noch gefressen. Also das finde ich sah auch irgendwie realistisch aus, äh, so wie sie ihre Hüfte da eingesetzt hat und einfach ihren anderen Körperschwerpunkt. Ja, auch wenn sie klein und zierlich ist, der Northern Lights
0: Suplex war dann vielleicht ein Der Northern Lights,
1: much. der war zu viel. Also ja. der, da habe ich mir gedacht, so, äh, da war dann auch das Timing nicht perfekt, weil man mhm. schon gesehen hat, Nyla Rose wollte ein bisschen früher losspringen, als Riho sie werfen wollte. Deswegen hat man gemerkt, okay, die arbeiten da zusammen für den Northern Lights. Der Snapdragon, der sah realistisch aus. Also die sahen beide so aus, als ob sie die shooten könnte, wenn sie wollte, gegen Nyla Rose. Und man muss im K-Fab ja auch betrachten, na ja, gut. Uh, Rio hat erst neulich mit Kenny Omega geteamt. Die beiden verstehen sich eh gut, trainieren miteinander. Den Move hat sie von dem Meister gelernt. Und ich finde, unter dem Aspekt darf auch ein körperlich Unterlegener mal einen Move zeigen, der sonst unrealistisch wäre, wenn er den Move vom Besten der Besten gelernt
0: hat. Ich hatte sehr viel Spaß bei diesem Match. Eines der besten Women's Matches, an die ich mich bei AEW erinnern konnte. Dieser fucking Nearfall, als Rio von diesem Top-Rope bounced. Jesus, ich habe wirklich gedacht, das arme Mädchen, what the fuck? Und war, war komplett drin an diesem Punkt. Und äh, wie du sagst, Agent, können wir mal über die Kategorie Agent der Woche nachdenken. <lacht> äh, nein, also wirklich, wirklich äh, super zusammengesetztes Match, super strukturiert, super Psychologie, super Match-Story. Ausführung, wie gesagt, manchmal so ein bisschen Luft nach oben. Das müssen wir hier fairerweise sagen. Deswegen ist es vielleicht nicht dieses Mega-Match. Ähm, musste es aber hier für den Titelwechsel jetzt, glaube ich, gar nicht sein. Das war trotzdem Outstanding. Outstanding Women's Performance. Und deswegen wirklich, ähm, ja, an den Crucial Points hat das hier funktioniert. Die Halle hat es gefressen. Ich habe es gefressen. Und ich bin froh, dass ich auch wirklich alle Spoiler umgehen konnte. Weil der, der Titelgewinn... Ich weiß nicht, ich habe ihn gar nicht so erwartet, um ehrlich zu sein. Ich habe gedacht, das wird jetzt nochmal so eine Titelverteidigung für Riho. Und beim Pay-Per-View gibt es dann die Titelverteidigung. Ich glaube, beim, äh, beim Pay-Per-View gibt eher dann das Titel Rematch, oder?
1: das könnte man vermuten. Ja, und mir ging es genauso wie du. Also ich habe auch nicht zwingend vermutet, dass jetzt hier der Titel wechselt und umso größer waren natürlich die Publikumsreaktionen. Und ja, wenn wir von Publikumsreaktionen reden, müssen wir auch nochmal sagen, es gab halt während diesem Match This Is Awesome Chance. Also, dass das den Damen bei AEW gelingt, nachdem sie in den ersten Monaten wirklich Anlaufschwierigkeiten in dieser Division hatten. Also ich finde, das ist doch ein Indiz, dass sie das Ruder gut rumgerissen haben.
0: Und dann gingen wir mit Nyla Rose sogar Backstage, das war mal was Neues bei mhm. AEW. Sie geht dann Backstage und ich dachte, ja, okay, man lässt sie da jetzt in diesen Tunnel gehen. Auf einmal sind wir Backstage mit der Kamera und wir sehen zum ersten Mal kleiner Tabubruch, Herr Kahn. Er wollte es nämlich eigentlich nicht, da war er jetzt aber. Tony Kahn war nämlich da, kam da von der Gorilla-Position dazu und hat äh, gratuliert Nyla Rose. Das war eine ganz merkwürdige Umarmung, weil, weil er so ein schmaler Kerl ist und Nyla Rose <lacht> halt so breit. Und dann der Name Kenny Omega ist ja gerade schon gefallen. Auch der stand da. Es gab ja die Referenzen im Match und er hat... Auch so ein bisschen wehmütig geguckt, weil er ist ja natürlich mit Riho äh, sehr gut befreundet und die wurde jetzt gerade zermatscht und äh, hat sich so ein bisschen Sorgen um sie gemacht. Und Nyla meinte, na, wo seid ihr alle zum Feiern? Feiert Jericho vielleicht so ein bisschen mit seinem Bubble? Oder was macht ihr gerade eigentlich alle? Und ähm, sie war dann, ja, dort stand dann vor der von so ein paar Women, die da auch noch aufge, aufgereiht standen. Britt Baker, Chris Statlander, Lever Bates, Big Swole und Bunny. So, und er hat dann gesagt, ja gut, wenn keiner feiern will, dann gehe ich eben wieder. Und ähm, da waren alle so ein bisschen, bisschen verdutzt und äh, angepisst von ihr. Nyla Rose hat keine Freunde. Die Freundin von Kenny Omega wurde im Ring zermatscht. Cooles Element.
1: Ja, fand ich auch ein sehr, sehr starkes Element. Das Einzige, wo ich mich halt wirklich gewundert habe, ähm, ja, das war, dass man Tony Khan sieht. Also da ging mir auch nur durch den Kopf.
0: God damn it, Tony!
1: You're not supposed to be seen on TV!
0: <lacht> Welcher Wrestling-Promoter würde das denn machen? <lacht> Wir hatten eine Promo von Chris Jericho backstage. Und äh, der wurde interviewt und hat eine große Ankündigung gemacht. Er wird den menschlichen Müll John Moxley entsorgen. Und ähm, er hat sich etwas ausgedacht. Sollte John Moxley heute das Match gegen Santana überstehen, wird er in der kommenden Woche noch ein anderes Match bestreiten? Und zwar gegen niemanden Geringeres als Jeff Cobb. Mhm. Ein Raunen geht durch die ganze Arena. Wir sahen dann auch noch einen Videoclip, der uns das Ganze vorgestellt hat. Jeff Cobb, Ring of Honor, da kenne ich ihn her. In New Japan war er wohl auch mal am Start. Ähm, krass, habe ich nicht mit gerechnet, der Zug scheinbar auch nicht. Äh, Alex, was kannst du uns über Jeff Cobb erzählen?
1: Ja, also ich kenne Jeff Cobb natürlich vor allem als maskierter Mann, Matanza bei Lucha Underground. Und ich hatte auch einmal die Ehre, einen Ring mit ihm zu teilen, wobei oh. das ist jetzt großzügig formuliert. Also wir hatten Sparring, ähm, ich mit Matt Riddle zusammen und Jeff Cobb saß im Prinzip in der Ringecke und hat herzlich darüber gelacht, wie Matt Riddle mich auseinandernimmt und mir die Rippen anbricht. Danke. <lacht>
0: Das, 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 dann kannst du uns doch aber aus, nee, dann kannst du uns ja wirklich sagen, dass Jeff Kopp für John Moxley eine Bedrohung sein kann. Ja,
1: tut, der Typ war halt bei Olympia 2004 und ah. ist ein Viech, also der ist körperlich halt sowas von imposant und also eine großartige Verpflichtung, wirklich äh, awesome, dass AEW Jeff Kopp verpflichten konnte, ja.
0: Der soll wohl trotzdem weiter bei Ring of Honor und bei New Japan auftreten. Interessant natürlich, Ring of Honor. Headbooker von Ring of Honor ist Marty Skrull und seine Freunde bei AEW. Ja, 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 da kann man sich jetzt einiges denken. Sein Ziel soll ja sein, langfristig eine Kooperation von Ring of Honor und AEW mal auf die Beine zu stellen. Das vielleicht ein erster Schritt. Jeff Cobb in jedem Fall, also alle, die ihn nicht kennen, ähm... Ich glaube, mit dem kann man Spaß haben, aber wirklich auch nur als Zuschauer. Wir sahen einen Rückblick auf das Strapping aus der letzten Woche. Es gab auch bei AEW Road 2, gab es in dieser Woche ein super 3-Minuten-Videopaket. Wirklich nur Musik und Slow-Mo-Bilder vom Strapping hat mega gut funktioniert. Also das wird man ausschlachten äh, bis zum Pay-Per-View und da hat man eine super Vorlage auch für Videopakete. Auch bei Ratings übrigens war das Segment ein großer, großer Draw. Also war das eines der bestgeschauten Segmente am ganzen Mittwochabend äh, im Wednesday Night War letzte Woche. Fast eine Million haben es gesehen. Brandy Rhodes kam heraus, sie setzte sich dann ans Kommentatorenpult. Auch sie haben wir ja in der letzten Woche gesehen. Nicht im Nightmare Collective Outfit bzw. Gimmick, auch in dieser Woche nicht mehr, Alex. Das Nightmare Collective Gimmick. Scheint ja so ein bisschen Geschichte zu sein. Auf Twitter gab es von Brandy Videos, wo sie, äh, wo quasi in zwei Therapy-Sessions äh, ihr Kopf mehr oder weniger äh, unter die Lupe genommen und geheilt wurde. Und im dritten Video hat sie dann diesen kleinen blauen Affen, der ihr Therapeut war, hat sie dann verbrannt. Und damit war die Therapie erfolgreich und es gab außerdem im Wrestling Observer, auch spannend, dass AEW mit denen häufig zusammenarbeitet bzw. kooperiert. Cody war in dieser Woche einmal da, hat gesagt, äh, ein eventueller TV-Title wie bei WCW oder ein Women's Tag Team Titel könnten bevorstehen. Bitte lass das mit dem Women's Tag Team Titel. Absolut, bringt nichts. Ähm, und Brandy Rhodes hat auch gesagt, tatsächlich war sie diejenige, die relativ früh gemerkt hat, okay, das funktioniert nicht. Dann haben aber die Verantwortlichen von AEW, die über ihr stehen, haben gesagt, bitte versuch's weiter, das kann auch was werden. Aber es war letzten Endes ihr Impuls, dass sie gesagt hat, wir streichen dieses Nightmare Collective. Sie hat die Kritik wahrgenommen, hat akzeptiert, dass es nicht funktioniert und möchte nun das Beste aus ihrer Rolle machen an der Seite von Cody und Alex. Das finde ich ähm, sehr sympathisch, auch die Art und Weise, wie sie da offen drüber geredet hat im Wrestling Observer. Äh, das Interview kann man auch äh, auf YouTube äh, kostenlos einfach nachhören. Spannend und wie ich finde auch der richtige Schritt.
1: Absolut der richtige Schritt und wie du sagst, ein sehr, sehr spannendes Interview, das kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Sehr, sehr gute Fragen und ja, ehrliche Kritik, die da einfach der Wrestling Observer äußert und Brandy halt ganz klar gefragt hat, hey, war der bewusst, dass das scheiße ist und dass das nicht funktioniert? Interessant zum Beispiel auch, sie wurde ja dann kritisiert, Brandy, dass sie eine furchtbare Wrestlerin ist, als sie in dieser einen Woche da in dem Tag-Team-Match eingesetzt wurde als Ersatz von Awesome Kong. Das war so nicht geplant, sondern sie hat dann auch gesagt, was war denn da der Background eigentlich hinter den Kulissen? Naja, Awesome Kong war einfach nicht fit genug, um dieses Match zu machen und dann, ja, one for the team. Dann musste sie halt sich in den Ring stellen, obwohl sie das gar nicht wollte. Also ich glaube, das ist auch gut für einige der harschen Kritiker, die Brandy... Brandy Rhodes da draußen hat, zu sehen, okay, nicht alles ist auf ihrem Mist gewachsen. Nichtsdestotrotz äh, bei, bei aller Menschlichkeit, die sie hier in diesem Interview gezeigt hat, man muss halt dann trotzdem ehrlich äh, festhaken, das war ein gescheitertes Experiment, ja. was in, also in, in seiner Erschaffung eben im ersten Moment mit dem Nightmare Collective daraus geboren war, dass Brandy den Wunsch hatte, eine Rolle zu spielen, die ganz weit weg ist von dem, was sie eigentlich privat ist. Also sie wollte sich. Das war aber genau das Problem. Genau, genau. Und ja. sie wollte sich halt schauspielerisch beweisen und hat da einfach, ja, äh, im Englischen würde man sagen, you bit off more than you can chew. Also sie hat Übersetzt. da einfach sich überschätzt, genau.
0: Sehr spannend. Also egal, was man von Brandy hält, solche Interviews tatsächlich auch diese Kooperation, das macht Menschen nahbarer. Mich würde echt interessieren, äh, es wird natürlich nie passieren, aber so ein Interview mit Vince beim Wrestling Observer, der würde diese ganzen Dirt Sheets erstmal zerreißen mit ihren News und Stories und, und <lacht> Infos. <lacht> oh,
1: Goddammit, God, Goddammit, I hate that Dave Meltzer, dude. I've hated him for 30 years.
0: <lacht> und den anderen Ryan Saturn, den habe ich wieder in meine Backstage-Sendung gesetzt, an ne, war ja Fox. Nun, wie <lacht> dem auch sei, das alles mit Brandy, das Setup. Sie war am Kommentatorenpult in einer Rolle, in der ich absolut fein mit ihr bin. MJF gegen Jungle Boy. MJF kam heraus, es gab laute Buhrufe für MJF. Und an dieser Stelle, jetzt ist es Zeit für mein Schild der Woche. Oha. Oder vielleicht auch Plakat der Woche. Ähm, ganz klar während des MJF-Entrances einen Fan mit dem Schild, MJF has one friend on MySpace. Ich bin mir <lacht> sicher, einige von unseren Hörern wissen nicht, was MySpace ist.
1: Aber ich weiß es, der gute alte Tom ist der Friend von MJF.
0: Hm. MJF gab Wardlow den Ring, schickte ihn dann auch tatsächlich backstage. Das hat mich ein bisschen gewundert und äh, ich dachte mir, hm, es ein 1 gegen 1? Ein faires 1 gegen 1? Hast du auch kurz verwundert geschaut? Nee, weil ich weiß, dass MJF ein fairer
1: Sportsmann ist. Deswegen hat mich das gar nicht überrascht. Und das ist ja eine interessante Ansetzung, die wir haben. MJF gegen Jungle Boy, wenn man sich da so die Win-Loss-Records von den beiden anschaut. Jungle Boy, der hat dieses Jahr eine Statistik von 3 zu 2. Und diese drei Siege sind auch die einzigen Siege, die er in seiner gesamten Karriere gesammelt hat. Denn seine gesamte Statistik bei AEW, wenn man 2019 auch noch mit dazu nimmt, ist drei Siege zehn Niederlagen und ein Unentschieden. Also Jungle Boy, dieses Jahr hat der ordentlich Fahrtwind aufgenommen im Vergleich dazu. MJF steht dieses Jahr noch ungeschlagen da vor dem Match mit 2 zu 0 und overall mit 5
0: zu 1. Der ganze Jurassic Express kam dann heraus, auch äh, der Anhang vom Jungle Boy verschwand dann erstmal wieder Backstage, also zunächst ein One-on-One. -on -One. Brandy meinte, es wäre mega, wenn der Jungle Boy einfach MJF verprügeln würde. Dann wäre er wäre erstmal mein Lieblingsmensch in dieser Company gerade. MJF zog ordentlich Heat zu Beginn des Matches, die Menschen haben eigentlich wirklich jede Aktion von ihm konstant gehasst, aber mal ganz davon ab, MJF ist nicht nur am Mikrofon gut, Alex, sondern, und ich finde, das hat man hier in diesem Match schon in Ansätzen gut gesehen, seine Ringpsychologie, die Art und Weise, ähm, how he carries himself inside the ring, würden die, würden die Kollegen aus England sagen, ich finde, der hat auch wirklich im Ring was drauf, ne?
1: Ja, also vor allem die Eröffnungssequenz gegen Jungle Boy, die war halt wirklich sehr, sehr stark und hat bewiesen, MJF, der kann wrestlen mit dem richtigen Gegner.
0: Und das ist ganz, ganz wichtig, dass zu diesem Gimmick auch noch ein starker Wrestler zukommt. Das ist die perfekte Mischung. Auch an Anderson schaute zu, den sahen wir Backstage, wie er das Match äh, begutachtete. Kleines, aber feines Detail. Der Jungle Boy bekam für die Anfangshäme von MJF Payback im Verlauf des Matches. Das Publikum feierte ihn und ähm, das Match war auch generell in der Halle wirklich over. Profilierte Charaktere, Profilierung, die den Fans wirklich sehr geholfen hat, sich hier auch emotional zu investieren. Während des Matches griff sich MJF dann in den Schritt, guckte zu Brandy und meinte, Brandy, du kannst doch einen echten Mann haben. J JR dann, äh, hat MJF richtig gerostet, MJF, you little jerk, ja. richtig fertig gemacht. Und Brandy meinte, äh, die Geste war bestimmt für Wardlow bestimmt.
1: Ja, äh. Interessante Aussage von MJF. Hey, Brandy, willst du mal einen richtigen Mann haben? Ich weiß nicht, steht MJF auf Beschnittene?
0: Das weiß ich nicht. Ich möchte es eigentlich auch, <lacht> glaube ich, in diesem Podcast ausnahmsweise mal nicht erörtern. Alex, sonst immer gerne, wenn jetzt das Mikrofon oder wenn die rote Lampe gleich aus ist nach dem Podcast, können wir uns darüber unterhalten. Jetzt vielleicht gerade nicht. Im Ring die Powerbomb vom Jungle Boy und äh, so zog man die Fans und die Zuschauer weiter und weiter ins Match hinein und plötzlich tauchte dann doch Wardlow auf, also es war nicht dieses 1 gegen 1, er hat MJF seinen Diamond Ring an die Hand gesteckt, mittlerweile wissen wir auch komplett, was der Zweck dieses Diamond Rings ist und MJF schlug mit dem Ring an der Hand zu, Referee never saw it, die Crowd war auch furious Double Cross und der Sieg für MJF in einem wie ich fand, optimal erzählten Match.
1: Ja, optimal erzählt und hatte auch die richtige Länge, war nicht zu lang, man ist ziemlich schnell zu dem Finish gekommen, bringt MJF weiter over als Heel, großartiger Mann.
0: Zwölf Minuten hat es gedauert und ich wüsste nicht, was man hieran aussetzen kann. MJF im Ring gut, am Mikro gut, war kein richtig krasses Match, aber trotzdem, emotional, es war vor allem unterhaltsam, also es musste kein, kein Fünf-Sterne-Klassiker sein, um hier dran zu bleiben und ja, Daumen hoch, das war Richtig, richtig gut, 12 Minuten, nicht zu lang, nicht zu kurz, ideal gelöst. Wir sahen dann noch, wie Wardlow den Jungle Boy mit einer Art F5 abfertigte. Der Jurassic Express kam heraus und Wardlow verschwand dann kein Stardon zwischen ihm und dem Luchasaurus. Wenn wir gerade bei dem Jungle Boy sind, kommt ja jetzt eh gleich so ein kleiner Block, wo wir so ein bisschen kleinen Exkurs wieder machen, weg von Dynamite, so ein kleiner Ausblick und vielleicht an dieser Stelle auch ein kleiner Rückblick. In dieser Woche wahrscheinlich wirklich klein. AEW Dark, die letzte Woche war wirklich gut. In dieser Woche ein bisschen kürzer, 55 Minuten waren es. Ähm, keine must ausgabe ne?
1: Nee, man muss AEW Dark diese Woche definitiv nicht gesehen haben. Im Main Event, da hatten wir eben Jungle Boy, den Jurassic Express gegen die Dark Order. Da hat der Jurassic Express aber verloren. Und ansonsten, was hatten wir für Matches? Wir hatten Riho gegen Shoko Nakajima. Die haben wir ja bisher, glaube ich, auch nur einmal gesehen. Ähm, Riho konnte sich hier durchsetzen in dem Match. Dann hatten wir eine interessante Auseinandersetzung mit Sonny Kiss gegen Jimmy Havoc. <lacht> Das Interessanteste an dem Match war eigentlich die neue Gier von Jimmy Havoc. Der hat jetzt endlich mal vernünftigere Klamotten, nicht mehr so T-Shirt-Wrestler-mäßig mit einem abgeschnittenen T-Shirt, sondern irgendwie wirklich cooles Material von seiner Kluft. Dann danach haben wir Backstage auch noch, was ist Backstage aber in der Promo Jimmy Havoc gesehen. Es war quasi inszeniert, als würde er zu Hause sitzen an seinem Dining-Table und dann hatte er da ganz gruselig seine ganzen Utensilien ausgebreitet, seine Werkzeuge, mit denen er sein Gegnern Schmerzen zufügen möchte, also alles, was man sich so an Horrorinstrumenten nur vorstellen kann. Ich gibt ihnen aber ein bisschen Profil, finde ich gut. Gibt ihm ein bisschen Profil, war gut geschauspielert, war schön gefilmt, war ein schönes, starkes Segment, da gibt es überhaupt gar nichts dran zu kritisieren. Danach hat sich dann noch jemand zu Wort gemeldet, der eigentlich ganz gut zu Jimmy Havoc passt, nämlich ein anderer Deathmatch-Wrestler, Luther. Hm. Also da können wir spekulieren, ob wir in naher Zukunft vielleicht mal dieses Match sehen werden, Jimmy Havoc gegen Luther. Und ansonsten gab es noch ein weiteres Damen-Match bei Dark, nämlich Hikaru Shida gegen Cassandra Golden. Letztere mit ihrem Debüt bei AEW wurde abgefertigt von Shida. Shida holt sich den Sieg. Und damit können wir eigentlich auch wieder
0: zurückkehren zu Dino Might. Und eigentlich auch nicht, weil wir Ausblicke vor uns haben. Und zwar einige. Ähm, nächste Woche: Atlanta Steel Cage Match. Wardlow gegen Cody Rhodes. Alex, ich sag dir ganz ehrlich: ich habe vollstes Vertrauen, dass ich es zu einem Erfolg mache. Ja, also auch ich wenn ich eigentlich der Meinung bin, dass Steel Cage-Matches immer so ein bisschen ganz schnell zur Farce werden können.
1: Nee, also ich bin wirklich auch sehr, sehr gespannt auf dieses Steel Cage-Match. Und das ist einfach eine tolle Ansitzung, die wir da haben. Ne? Roman Reigns gegen Baron Corbin im Steel Cage. Ich bin Uah. hype. <lacht>
0: tu nicht. Das wird in Saudi-Arabien stattfinden. Ist so. Das wird großartig. Was soll das? Ich, Alex, ich bin wirklich gerade in meinem Happy Place hier. Und jetzt, jetzt schmeißt du mir sowas an den Kopf. Bist du bescheuert?
1: Guckt ihr gefälligst Saudi-Arabien an auf dem WWE Network, solange es das WWE Network
0: noch gibt, ja? Also bei den. Todesutensilien hätte tatsächlich auch einfach das äh, die Matchansetzung Baron Corbin gegen Roman Reigns auf dem Tisch liegen können bei Jimmy Havoc. Jesus Christ, was ein Folterinstrument. So, das, äh, das, also da freue ich mich drauf. Warlock gegen Cody, das äh, wird, wird gut, wird ein guter Catch wie andere jetzt sagen würden. Ähm, ansonsten, und da mh, weiß ich nicht, ob ich ganz so positiv gestimmt bin. Äh, Matchansetzung ja. Hangman und Kenny werden in der nächsten Woche auf die Lucha Brothers treffen. Ich habe es ja vorhin schon mal angekündigt. Und es wird wieder um die Titel gehen. Also Kenny und der Hangman müssen wirklich arbeiten für ihr Gold. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein Titelmatch davor gebraucht hätte. Also ganz ehrlich, setzt die beiden für den Pay-Per-View als Champions ins Titelmatch. Lass sie jetzt noch mal nächste Woche die Beweisprobe gegen die Lucha Brothers ähm, durchstehen und dann hätte das gereicht. Ich sehe aber keinen Grund, warum man daraus ein Titelmatch machen muss.
1: Ja, ich stimme dir da an sich zu. Aber ich denke, der Grund, warum man dieses Match angesetzt hat, ist, dass man die Lucha Bros weiterhin over haben möchte. Man möchte nicht, dass sie in der Battle Royale eliminiert werden. Und es würde halt auch komisch sein, sie in der Battle Royal nächste Woche, in dieser großen Tag Team Battle Royale, nicht einzusetzen. Und deswegen ist es irgendwo naheliegend zu sagen, okay, wenn wir sie in der Battle Royale nicht einsetzen können, wo der nummer 1 herausforderer heraus äh, sich kristallisieren wird, dann geben wir denen halt ein Match. Aber dass das ein Titelmatch sein muss, nee, das brauche ich tatsächlich auch nicht. Das ist mir zu viel Tag-Team-Titelmatches am Stück.
0: Außerdem pack gegen Kenny Omega in zwei Wochen. 30 minute iron Man match 30 bloody Minutes. Es gab nämlich auch ein Videopaket von pack Schwarz-Weiß, waren so ein paar Trainingsbilder auch von ihm dabei und er sprach dann, Kenny, du bist nicht derselbe, der du mal warst, seitdem ich dich in Chicago ausgechokt habe, aber ich verstehe dich, ich verstehe all deine Probleme, denn alles ist nur wegen mir so schlimm geworden. 30 bloody Minutes in zwei Wochen wirst du bekommen mit dem Best in the World, oh you are one lucky bastard. Pack in diesen Video Promos, ist Gold.
1: Absolut großartig. Das Ganze war gedreht in Newcastle. Seine Heimatstadt hat man auch in der Brücke hinten im Hintergrund erkannt. Und diese düsteren britischen Gassen, in denen er dort in seiner Wrestling-Gear steht, in der Kälte nachts, finde ich geil.
0: Jetzt kannst du auch noch Erdkunde. <lacht> ich bin ein vielbewanderter Mann, Tobi. Ich merke es schon. Viel bewandert. Nun, wie schaffen wir denn da die Überleitung zum, zum Main-Event? Ach, hm. vielleicht, vielleicht mit Le Champion, der ist auch gewandert, nämlich in seine großartige Loge, in seine VIP-Loge. Uh! Oh. Uh! Alex, also, reden wir über den Entrance der Woche, das Jackett der Woche, die Crowd der Woche? Nein, wir reden über den Goat der Woche. Und das ist, das ist in dieser Woche, äh, eigentlich in diesem Jahr schon, äh, Chris Jericho, generell die Art und Weise, wie dieser Typ da rauskommt. Das Jackett, by the way, das hatten wir schon mal gesehen. Ich glaube, damals habe ich vier Knöpfe gegeben. Ich gebe diesmal 3,85, weil wir es schon mal gesehen
1: haben. Stopp, stopp, stopp. Ich gebe nur 3,5. Ich oh. muss dann noch mal mehr Punkte abziehen, weil das Einstecktuch, das er zu diesem sehr, sehr schönen Jackett, Jackett benutzt hat, hat farblich nicht gepasst. Es hat sich gebissen und jemand, der vom Fach ist, weiß, das Einstecktuch It makes or breaks your outfit. Und deswegen, nee, halber Knopfabzug.
0: Karl Lagerfeld würde sich im Grabe umdrehen, wenn er es sehen würde. <lacht> Nun, der, der würde auch sagen, du hast dein Leben
1: nicht unter Kontrolle, wenn du Jogginghosen trägst. Also ich weiß ja nicht, was du gerade anhast, Tobi, nach deiner Prüfung äh, heute. Ja.
0: Ich sitze hier, sitz hier in meinen Jogginghosen. Ich habe mein Leben auch nicht unter Kontrolle. Ja, haben wir alle nicht. Gucken ja auch catchen. Nein, also, die Fans hier in der Halle auch wirklich äh, der Jericho-Theme auch ein bisschen eher beendet und die Fans einfach trotzdem Judas weitergesungen. Haben sich ein Beispiel genommen an unserem Podcast letzte Woche. Großartige Atmosphäre, fand ich. Dann der Entrance von Santana und Ortiz. Es fühlte sich an an wie Main Event und dann auch noch on top der Entrance von Moxley, großartige Introduction von Justin Roberts. Das Setting generell für diesen Main Event, auch mit der Story zuvor, Alex, ich hatte richtig, richtig Bock.
1: Das hat sich groß angefühlt, das hat sich angefühlt wie ein Main Event, dieses Match zwischen John Moxley und Santana und es ist halt sehr interessant im Gesamtkontext der Show, denn wir hatten zwei Titelmatches bei Dynamite und dennoch hat sich dieses Match zu Recht angefühlt wie der Main Event
0: gab vor dem Match einen Brawl, die angeschlagenen Augen natürlich im Fokus, Santana gehörte die erste Hälfte des, äh, Hälfte des Matches, da hat er viel einfach in der Offensive gearbeitet, auch mit ein bisschen Unterstützung, Jericho, Guevara und Hager schauten sich das alles schön aus ihrer Loge an, Hager übrigens, als sie in die Loge gegangen sind, fast dem Kameramann die Türe vor der Linse zugeschlagen. Interference im Match von Ortiz, der spritzte Moxley irgendwie eine Flüssigkeit ins Gesicht, als der auf dem Toprop war, man dachte erst, es war Wasser, aber dann, kleines Detail, er hatte eine Flasche bei sich und wie wir wissen, Alkohol äh, brennt auf Wunden, bekanntermaßen mhm. und von daher äh, doch ein Gamechanger eigentlich, es gab danach auch den Nearfall für Santana, Mox verfehlte auch einige seiner Schläge dann und das hatte durchaus Auswirkungen. Generell im Matchverlauf, aber Moxley kam zurück, drückte seinen Daumen in die Wunde des Auges von Santana als Rache oh. und dann aus dem Nichts mehr oder weniger, ja, he cut straight to the chase, einfach der Paradigm-Shift, den Santana auch gesellt hat wie, ja, wie man ihn eigentlich nicht besser sellen kann. Direkt danach aber die Attacke von Santana, der Rest des Inner Circle kam dazu, prügelte auf Moxley ein, wurde mit einer Baseballsocke ausgepeitscht, Low Blow von Hager, Sammy zeigte ein 450 und bekam etwas Genugtuung nach seiner Niederlage und dann nahm Jericho sein Jackett weg und zeigte den Judas-Effekt, es ertönte eine Musik und heraus kam tatsächlich Jeff Cobb, der zermatschte Moxley und zu seiner Musik und einem geköpften oder einer geköpften Flasche Champagner von Chris Jericho endete diese, wie ich fand, sehr gute Ausgabe von AEW Dynamite.
1: Der Vollständigkeit halber muss ich noch erwähnen, dass Jon Moxley dieses Match gewonnen hat. Also nach dem Paradigm Shift, da gab es das Cover 1, 2, 3 und dann danach direkt das Gemenge, wo die ganzen Leute vom Inner Circle in den die Ring gerannt sind. Es tut mir leid. Kann passieren, weil da ist halt wirklich viel passiert in wenigen Minuten und ich fand das Finish sehr, sehr schön. Also ich hatte letzte Woche so ein bisschen im Spaß gesagt bei dieser Ansetzung Eye for an Eye, was kann man da denn draus machen? Und ich hatte gesagt, mich erinnert das an WrestleMania 7, an dieses legendäre Blindfold-Match zwischen Jake Roberts und The Model Rick Martell und wie sie in dieses Finish gegangen sind, war halt, 1 zu 1 wie aus diesem Blindfold-Match von WrestleMania 7. Beide Leute blind, beide am ähm, abtasten, wo ist der Gegner, wo ist der Gegner, da ist er, ich habe ihn, DDT, aus Ende. Äh, vielleicht ein kleiner Tribut von John Moxley an Jake Roberts, DDT, hm, ist ein ähnliches Finish wie der Paradigm-Shift. Und das große Ding, Storyline-mäßig, die Entwicklung, ja, da kommt Jeff Cobb raus, das ist, muss ich sagen, Tobi, der einzige wirkliche Minuspunkt, den ich bei dieser Dynamite-Ausgabe finden kann, weil das halt als viel größere Überraschung hätte kommen können, wenn man nicht kurz vorher in der Sendung erst Jeff Cobb ja. introduced hätte als, hey, der wird nächste Woche da sein. Halt, nein, jetzt ist er schon diese Woche da. Also man hätte die viel größere Reaktion gezogen, wenn einfach eine Musik ertönt, man hat überhaupt keine Ahnung, wer da kommt. Und dann so, was, Jeff Cobb ist bei AEW? What? Das wäre ein viel, viel, viel größerer Moment gewesen. Vielleicht Und sowas wollte halt man
0: vorher den, vor allem auch dem TV-Publikum, weil mh, vielleicht, wenn jemand neu eingeschaltet hat, zumindest schon mal zeigen, wer ist dieser Jeff Cobb, so könnte ich es mir erklären, weil mhm. die Sache ist natürlich, es ist dann ein großer Moment, wenn auch die entsprechenden Reaktionen da sind, ansonsten ist es äh, Butcher blade Debütmäßig und das wäre auch Quark, insofern, ich kann es verstehen, aber bin auch komplett d'accord, wenn, wenn du sagst, äh, das wäre größer gegangen, absolut.
1: Genau, also ich glaube, am Ende des Tages, man hätte einfach auf dieses Hype-Paket verzichten können und wahrscheinlich auch sollen. Also man kann dafür und da wieder argumentieren, das hast du ja jetzt hier schön gemacht, was wohl die Gründe dafür waren, dass man dieses Hype-Video vorher gezeigt hat. Aber es hätte auch gereicht, wenn Jericho vorher in der Show Backstage einfach nur gesagt hätte, hey ich habe einen Bounty Hunter aga, äh, an, arrangiert. Ang engagiert. engagiert ist das Wort, wonach ich suche. Agar. Und, <lacht> aga, aga. und der wird dann kommen und dir den Kopf abreißen. Seid mal gespannt, wer das so werden wird. Und also für mich war es halt ab dem Moment klar, wo eine neue unbekannte Musik ertönt wird. Ah, okay, alles klar, das wird Jeff Cobb sein. Da gab es gar keinen Überraschungsmoment mehr. Und das ist wirklich das Einzige, was ich kritisieren kann an dieser dynamite ausgabe die sonst wirklich von vorne bis hinten extrem rund war. Und Tobi, damit kommen wir doch zum Fazit, oder?
0: Sehr schön, dass du mir jetzt den Ball zuspielst. Vor allem in der letzten Woche, spare ich schon von einer wirklich guten Ausgabe, es gab halt den Downer mit Janella und äh, Sabian. Das gab es in dieser Woche nicht. Es gab hier und da in den Matches vielleicht mal kleine technische Unfeinheiten, vielleicht hier und da einfach noch mal minimal Luft nach oben in der Präsentation. Aber als Gesamtpaket war diese Ausgabe diese Ausgabe bären stark. Geht los bei der Struktur und hört auf äh, dann letzten Endes auch beim Feeling, bei der Atmosphäre. Es ging alles schnell vorbei, es hat einfach auch wirklich Bock gemacht und es hat bei mir komplett diese diese Leidenschaft und diese Freude wirklich am am, am Wrestling generell einfach komplett hochkommen lassen und ich glaube, das ist generell für eine Weekly mit das größte Kompliment, was du in nach Show machen kannst und ich spreche jetzt einfach mal was aus, was natürlich wieder gefundenes Fressen für alle Fanboy Schreier sein wird. AEW Dynamite ist jede Woche die mit am meisten Herz und Leidenschaft zusammengestellte Wrestling-Show. Die soll nicht den Zweck erfüllen, irgendeiner anderen Show zu schaden. Die soll nicht den Zweck erfüllen, irgendein System am Leben zu erhalten, weil es schon immer läuft. Nein, diese Show versucht, auch wenn es nicht immer klappt, jede Woche Wrestling-Fans ein unterhaltsames Produkt zu bieten, letzten Endes. Und deswegen... Dicker, dicker Daumen nach oben. Ich ja, wüsste nicht, was man an dieser Ausgabe groß kritisieren soll. Alles stimmig. Der Pay-Per-View weiter ganz klar im Fokus. Die Matchcard füllt sich. Ich habe richtig Bock auf den Pay-Per-View nach einer richtig starken Ausgabe von Dynamite.
1: Alles Fanboy-Geschreie beiseite geworfen, ich kann mich da nur anschließen, das hatte einen sehr, sehr guten Flow, diese gesamte Folge, da war wirklich alles kurzweilig, es hat Bock gemacht, wie du sagst und ich habe mich nicht dabei ertappt, wie sonst durchaus ab und zu mal bei Dynamite, dass ich einzelne Match-Teile skippe, sondern ich habe das Ding von vorne bis hinten in einem Rutsch geguckt und das war gut verdaubar, das ging gut runter und ich würde sogar soweit gehen zu sagen, für mich persönlich ist das die zweitbeste Dynamite Ausgabe, an die ich mich erinnern kann. Für mich die beste immer noch mit Abstand mit die Braves, Ausgabe Nummer 5. Genau.
0: Wo dann auch äh, der Rock'n'Roll Express durch die Bühne gebombt wurde, ich erinnere mich. Das war die Dynamite Review. Wieder 10-Minuten-Overrun. Wir sind schon wie NXT. Naja, müssen wir jetzt aber wohl mit klarkommen. Die NXT-Review Tobi, Tobi, wir, wir sind besser als die NXT-Review. Die ja letzte Woche nicht mal kam. Ist leider ausgefallen, weil es äh, aufnahmemäßig nicht geklappt hat. Bei Mac ist das Internet kurzfristig äh, abgesprungen, leider. Und ähm, deswegen, ja, in dieser Woche sollten sie aber wieder für euch am Start sein. Sie reden da mit euch aber selber nochmal drüber. Next da findet ja auch ein Pay-Per-View am Sonntag statt. Da könnt ihr die Review selbstverständlich auch dann am Montag bei uns hören. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, zwei Anlaufstellen. Einmal natürlich hier auf YouTube, Spotify und so weiter. Da gibt es dann noch am Samstag die Smackdown-Review. Und wenn ihr noch mehr Bock habt auf Podcasts und uns unterstützen wollt für... Ja, das, was wir hier machen, wenn ihr sagt, ey Leute, ihr macht das so gut, ich möchte euch ein bisschen was zurückgeben, schaut doch mal auf Patreon vorbei, dort könnt ihr uns ähm, sehr große Gefallen tun, könnt uns dort abonnieren und dort habt ihr Zugriff auf ganz, ganz viele Specials nochmal, die euren Podcast Horizont erweitern, wenn ihr Bock habt, schaut doch gern mal dort vorbei. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe wie bei jeder Dynamite Review, bin hier voll auf meine Kosten gekommen und sollte jetzt vielleicht meinen Stift aufheben, der mir irgendwie von einer halben Stunde runtergefallen ist. Dankeschön fürs Zuhören. Wen es betrifft, bis nächste Woche. Alex hat die Schlussworte. Macht's gut, genießt Wrestling. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Jawohl. Und schreibt uns doch in die Kommentare, wie ihr diese Ausgabe von AEW Dynamite fandet. Und schreibt uns auch gerne in die Kommentare, was euer Ding der Woche war oder was für Dinger der Woche ihr noch gerne hören wollt. Und wenn ihr dann durch seid und euch die ganzen Podcasts angehört habt, die der Tobi gerade geplagt hat, dann schaut doch vielleicht mal auf meine Homepage www.meinekämpfe.de. Da könnt ihr euch meine Autobiografie, wenn ihr wollt, auch anhören, gibt es auch als Hörbuch, kostet nur 7 Euro. Leute, da habt ihr nichts zu verlieren.